0: In dieser Folge spreche ich mit Philipp Gonser, Berater und Coach für Beziehungsgestaltung, darüber, warum Trennung die Voraussetzung für Verbindung ist. Außerdem erfährst du, mit welcher Einladung du für mehr Verbindung sorgen kannst, was die Quantenphysik uns über Verbundenheit lehrt, warum Verbindung nicht die Lösung ist für Einsamkeit, warum es Grenzen eigentlich gar nicht gibt und wann Verbindung toxisch wird. Viel Spaß beim Hören! Ja, herzlich willkommen, Philipp. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ähm, ja, kurz für die Zuhörerschaft. Philipp und ich, wir kennen uns über gemeinsame Freunde und sitzen jetzt gerade hier ganz heimelig in Zürich in Philipps Zuhause und haben uns eingerichtet mit Tee und Datteln und möchten uns jetzt gemeinsam austauschen über das Thema, was äh, mich und uns und euch in diesem Podcast beschäftigt, nämlich das Thema der Verbundenheit. Und ähm, Philipp arbeitet als Berater und Coach und begleitet Menschen in der Beziehungsgestaltung zu sich und zu anderen und ist dadurch der perfekte Gesprächspartner. Ähm, ich schätze Philipp auch sehr für seine beziehungsweise ich schätze dich, du sitzt da hier gegenüber, ich schätze dich sehr auch für deine für deine Sprachgewandtheit. Du schaffst es, Worte so zu, so zu formulieren, dass eine gefühlte Verbindung zu Themen entstehen kann und dadurch so ein Raum aufgeht, der ganz viel Inspiration und Muße und ja, ähm, Gefühl entstehen lässt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Schön. Magst du noch irgendwas ergänzen zu dir als Person ähm, dazu zu dem, was du beruflich machst?
1: Nein, ich finde das gar nicht gut so mal stehen lassen und fühle mich auch einfach geschmeichelt und beschenkt durch deine Einleitung.
0: Das äh, ist schön. Danke. Schafft Verbundenheit, gell? Ja. <lacht> okay, ja wunderbar. Dann Philipp, lass uns doch gerne einsteigen mit der... Eine ganz allgemeine Frage, du weißt ja, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon länger, so also Verbindung gestalten, Verbundenheit erleben, ich, du, wir, andere, dieses Feld. Was bedeutet für dich eigentlich Verbundenheit? Worüber reden wir hier eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich schon die, die größte Frage zuerst, aber es ist gut, dann haben wir viel Zeit, uns darüber auszutauschen. Was bedeutet für mich Verbundenheit? Ich habe ähm, mal ein ganz starkes Erlebnis gehabt und vielleicht ähm, kann ich mit dem mal beginnen. Und das war in einem Dunkelretreat und da habe ich für mich einen Moment gehabt, wo ich wie ein Erleben für mich erzeugte oder mir geschehen ist, wo sich in der Form dargestellt hat, dass ich dann eigentlich verbunden bin wenn ich mich mit nichts verbinde. Also wo wie auf eine ganz paradoxe Art und eben das Paradox sich vielleicht für einen Moment irgendwie so ein bisschen ähm, gelichtet hat oder sich einfach von einer anderen Seite gezeigt hat, wo ich wie gemerkt habe, solange ich mit etwas Bestimmten, also einem Menschen oder einer Sache oder einem Thema wie der Verbundenheit in Beziehung trete, in dem Moment erlebe ich es ja als zwei Dinge, die in Verbindung gehen können. Mhm. Und Verbundenheit, wenn du mich fragst, was bedeutet für dich Verbundenheit, Verbundenheit wäre eigentlich dann das ähm, etwas sehr Radikales, Absolutes, vielleicht auch Abstraktes, ähm, von eben nicht in Beziehung gehen können, weil es da nicht mehr zwei Dinge gibt, sondern nur noch dieses eine, was Verbundenheit wäre. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das, was du vielleicht ganz in der Einleitung schon ähm, unterschieden hast, so von diesem ähm, Verbundenheit erleben oder in die Verbindung gehen.
0: Mhm. Das heißt, Verbundenheit ist für dich auch so ein Gefühl von Einssein. Es gibt gar nicht mhm. mehr das eine und das andere, sondern es ist wie alles eins.
1: Ja. Also es wäre dann einfach die Verbundenheit, wo ich mhm. jetzt ähm, sagen würde, in ihrer ganz abstrakten Form. Mhm. Habe ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich gebrauche das Wort immer nur in diesem Kontext. Mhm. Also natürlich habe ich in, meinem, äh, in meiner Alltagssprache auch immer wieder, ähm, dass, dass ich Verbundenheit nutze für ähm, das, wenn ich mit etwas in Verbindung mich fühle. Also das mhm. heißt, ich fühle mich dann in Verbundenheit. Aber eigentlich genau genommen, und das ist jetzt auch vielleicht eher eine neuere Spur, die ich für mich selber so ein bisschen verfolge oder entdecke, ähm, wäre es, solange eigentlich zwei Dinge in Verbindung gehen können, noch nicht wirklich die Verbundenheit, weil die Verbundenheit für mich eher dann ähm, eben diese Zweiheit sich aufhebt mhm. im Erleben der Verbundenheit.
0: Genau. Und jetzt hast du gerade gesagt, so im Alltag ist es auch durchaus etwas, was du erlebst in Verbindung. Kannst du dazu hm. was sagen? Also, wann fühlst du dich verbundener?
1: Ich fühle mich eigentlich am verbundesten, wenn, ich in, wenn es mir gelingt, in die Präsenz zu kommen.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich... Ähm, auch da vielleicht in, in den Ansätzen mir das gelingt, was ich vorher beschrieben habe, in natürlich eine in einem das ist ja wie ein Peak-Erleben eher, das ist ja nicht irgendwie so ein, ein ein Zustand, den ich irgendwie lange aufrechterhalten könnte oder vielleicht auch nicht wollte, weil ja das Leben ganz viel interessanter und facettenreicher ist, wenn eigentlich eine Vielfalt da ist. Und Vielfalt ist ja nur da, wenn es eben nicht nur das Eine gibt. Mhm. Das heißt, diese Allverbundenheit oder dieses All-Eins-Sein, das ist jetzt zumindest so, wie ich es bis jetzt erleben durfte, für mich zwar auch eine, äh, ein Zustand, der interessant ist, aber der für mich jetzt nicht die Fülle bedeutet. Von daher äh, es ist es eigentlich viel interessanter, wenn die Welt eigentlich immer wieder mal zerfällt in Teile, wo ich in Verbindung gehen kann. Und wenn es mir da gelingt, in dieser Verbindung eine möglichst hohe Präsenz für mich entstehen zu lassen, dann würde ich sagen, fühle ich mich verbundener. Also je präsenter ich in Verbindung gehen kann, desto verbundener fühle ich mich. Und das kann Präsenz sein ähm, mit dem, was ist. Das wäre so ein bisschen dieses Thema der der Gegenwart, der, das Moment erleben, das Momentum erleben. Und da würde ich aber das schon für mich noch ein bisschen mehr ausdehnen als einfach wirklich nur diesen Moment jetzt. Also ich habe wie so für mich immer wieder auch ähm, das Gefühl, es ist ein bisschen gewaltsam, diesen Moment immer so einzuschränken auf das, was jetzt gerade hier passiert. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, das irgendwie auszudehnen. In eine Erfahrungswelt, das wäre das Vergangene, das Geworden sein, und in eine Zukunftswelt, das, was irgendwie noch werden könnte. Also, ich glaube, mhm. es ist mir auch möglich, in ein Erleben zu kommen, wo ich ganz präsent zum Beispiel was visualisiere, das es noch nicht ist. Also, wenn Menschen zum Beispiel eine Vision haben oder einen Wunsch, irgendwie sich auf was zubewegen möchten, ich glaube, auch da kann ich zum Beispiel in eine sehr hohe Präsenz zu kommen in eine hohe, sehr hohe Präsenz kommen, in eine Verbindung zu gehen, also in eine Verbundenheit, irgendwie mich hinein zu bewegen in diese Vision, die ich zum Beispiel vielleicht habe von einem Ich oder meinem Leben in zwei Jahren, in fünf Jahren oder was auch immer. Und das mhm. passiert ja auch zum Beispiel viel in meinem Coaching-Raum, wo ich ja dann mit diesen Leuten eigentlich genau versuche, diese Bewegung zu vollziehen.
0: Also das heißt auch, die Verbindung zum Beispiel zu der eigenen Vision von dem zukünftigen Leben. Also so dieses Sich-Connect, ne, ne, ähm, ja, eine Straße bauen ne, zwischen dem, was ist und dem, was werden soll, weil diese Verbindung überhaupt ermöglicht, dass ich mich darauf zubewege.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht jetzt analog dazu, wir sind ja jetzt... Ähm in einem sprachlichen Austausch und da haben wir halt wie nur die Möglichkeiten der Sprache. Mhm. Und die Sprache, die schließt ja eigentlich immer vieles aus, mehr als das sie sagen kann. Mhm. Das heißt, es geht ja jetzt vor allem ein bisschen darum, das kleinstmögliche Missverständnis zu finden. Mhm. Und eine Analogie, die jetzt so spontan für mich auftaucht, aber jetzt auch jetzt gerade vielleicht aus diesem Gesagten von vorhin mit diesem Moment, also dieses. Ähm, haben wir eigentlich ein ähnliches Phänomen mit dem Zeiterleben. Das ist ja wie ähm, einerseits diese chronologische Zeit gibt, über die wir sprechen können und sagen können, wir treffen uns irgendwie am Freitag um 2 Uhr an einem bestimmten Ort. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwie so eine ähm, Raumzeitstruktur, wo wir uns irgendwie in der Zukunft treffen können. Mhm. Und dann gibt es so dieses Zeiterleben dieses Moments, so diese, diese irgendwie gefühlt, das ewigliche Jetzt oder was das dann ist, da gibt es, glaube ich, auch eine, eine Brücke, in, ich würde das nicht zwingend metaphysisch nennen, aber es ist zumindest eine andere Raumzeiterfahrung, als die ich für mich erlebe, wenn ich ähm, vom Freitagnachmittag um 2 Uhr spreche. Mhm. Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen ist, ähm, könnte man jetzt vielleicht auch mit diesen Begrifflichkeiten wählen von in Verbindung gehen oder Verbundenheit erleben. Mhm. Wo ich sagen kann, wenn es mir ähm, gelingt, in einer Beziehung oder auch wir hier jetzt, in diesem Gespräch, in die volle Präsenz zu kommen, mhm. dann wird diese sogenannte Stunde, die wir jetzt zusammen ausgemacht haben, ja nicht für uns das gleiche, Zeit erleben ist, wie wenn wir ständig auf die Uhr gucken und schauen, wie verstreicht jetzt diese chronologische Zeit.
0: Mhm.
1: Und in diesem Sinne glaube ich, ist es möglich, mit Zukünftigem in Verbindung zu gehen. Mhm. Und eigentlich, ähm, dass es vielleicht dann ähm, gar nicht so sehr darum geht, wie ist mein Leben jetzt und wie ist mein Leben in zwei Jahren, sondern dass es eher darum geht, in dieses jetzige Erleben zu gehen, wo dieses mich in zwei Jahren eigentlich auch schon gibt in einer bestimmten vorskizzierten Form. Mhm. Ja. Das ist dann noch nicht total ausgereift oder irgendwie ins, ins, ins Materielle hineingeronnen, sozusagen, sondern es ist einfach mal als Möglichkeit da, aber als Möglichkeit, die doch begreiflicher ist als irgendwie was ganz flüchtiges, was mhm. irgendwas, was ähm, mir noch unbekannt oder unwissentlich ist. Und das wäre für mich wie so ein Hineingreifen eigentlich in, diesen, äh, in dieses Jetzt, das schon verbunden ist mit dem, was kommen wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie <lacht> verständlicher Doch, wird. Aber ich,
0: ich liebe die Art, wie du solche Dinge beschreibst, weil einfach nochmal ein ähm, ganz anderer Zugang ist. Vielleicht noch. Ähm, etwas konkreter jetzt für für mich und auch für den für den Zuhörer. Wie erlebst du, wie schaffst du Verbindung zu anderen Menschen? Also, wann fühlst du dich verbundener? Also, ich kann jetzt von mir sprechen. Wir beide, wir fühlen uns, ich fühle mich gerade verbunden mit dir. Ich kann immer nur, von, man kann, glaube ich, immer nur von sich sprechen. Ne? wenn es um das Gefühl der Verbundenheit geht. Und ich fühle mich dir verbundene weil wir zum Beispiel vorhin auch schon zusammen gegessen haben und so ein bisschen einen gemeinsamen Raum kreiert haben. Ich fühle mich verbundene weil wir uns in die Augen schauen, weil wir uns vorhin an den Händen gefasst haben und auch körperlichen Kontakt aufgebaut haben und dadurch eine, in der Stille auch ein Raum entstanden ist, wo, wo ich dieses Gefühl habe von ich bin nicht alleine, sondern da ist jemand und wir schwingen in dem Moment mhm. miteinander. Wie ist das für dich? Wie wie erlebst du Verbindung, Verbundenheit, was mhm. vielleicht auch was der Unterschied ist?
1: Mhm. Das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und ähm, davon abhängig, was mir gegenüber tritt und ich in Verbindung gehen möchte. Mhm. Also ist das, was du beschrieben hast mit dem irgendwie gemeinsamen Essen oder mit dem Augenkontakt oder mit den Händen in eine Verbindung gehen, das wäre jetzt was, wo ich wie sagen würde, diesen Raum ist sehr stark entstanden in der Wechselbeziehung mit dir. Mhm. Und dann gibt es Menschen, wo ich über ganz andere Rituale oder Handlungen in die Verbindung gehen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so das mit dir gemeinsam reflektiere, merke ich gerade selber, dass ich da sehr beweglich glaube bin mhm. und sehr stark mich versuche, das ist ja auch irgendwie immer wieder eine, eine konstruierte Wirklichkeit, aber versuche ähm, herauszuspüren, was braucht es gegenüber, damit eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann. Das ist jetzt in, mhm. in meinem äh, Coaching-Raum, wo ich Menschen empfange, die ja vielfältiger nicht sein könnten. Also jeder Mensch ist ja eigentlich ein Universum für sich natürlich und trotzdem gibt es ja gewisse ähm, Strukturen und Muster, wie, wie die Phänomene irgendwie für uns glaube ich in eine Sinnhaftigkeit kommen, wo wir überhaupt sowas äh, entstehen lassen können wie Verbindung. In die Verbindung zu gehen, das glaube ich, ist ja schon was, was Sinnhaftes oder jetzt auch vielleicht wirklich ähm, Struktur im, im, im Wortsinne des Lateinischen, also irgendwie ein Sinngefüge, irgendwas ähm, da reinzugeben, wo wir sagen: Aha, da bin ich, da bist du und es gibt ein Wir gemeinsam. Mhm. Und da, um deine Frage ähm, zu beantworten, ganz konkret, ist es für mich eigentlich immer wieder was anderes. Mhm. Und ich merke jetzt gerade, dass ich da sehr fest mich am Gegenüber anpasse, mhm. um in die Verbindung mit diesem Gegenüber zu gehen. Mhm. Und, glaube ich, auch eine, ein gutes Sensorium dafür habe.
0: Mhm.
1: Und was ich von meiner Seite, glaube ich, reinbringe, ist, also das kann ich auch nur sagen, weil das Menschen mir sehr häufig zurückspiegeln, ist so ein Raum, wo sich die Menschen nicht gewertet fühlen, also weder ab noch aufgewertet, im Sinne von gehypt oder irgendwie klein gemacht, mhm. sondern wo die Menschen das Gefühl haben, sie können einfach mal mit dem sein, was sie gerade sind. Mhm. Und das glaube ich, ist so eine Einladung, wo auch Verbindung schafft mit dem, was gerade ist. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo mein Gegenüber nicht was anderes sein muss, als sie sich gerade drin befindet, entsteht ja auch eine bessere Verbindung mit sich selber. Mhm. Sie kommt dann, glaube ich... Ich würde sagen, es gibt wie so eine äh, in mir drin, so eine ganz tiefe, natürliche Einladung ans Gegenüber. Du darfst sein, wer du gerade bist. Mhm. Und ich bin... Eigentlich am meisten beschenkt von dir, wenn du mir zeigst, wer du jetzt gerade bist. Weil mhm. ich dann eigentlich am meisten mit dir in Verbindung gehen kann. In Form von in Beziehung Beziehungsein.
0: Mhm.
1: Und wenn ich die Frage jetzt nochmal anders beantworte, von wie gehst du in Verbundenheit, dann merke ich, das hat irgendwie nochmal eine ganz andere Qualität. Und da würde ich nochmal wie zurückkommen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe: vor ähm, von dieser ähm, eher, eher im Sinne von mich eben nicht mit was Bestimmten in Verbindung bringen. Also eigentlich eher das Weglassen von in Verbundenheit gehen mit jemand Bestimmtem oder mit mir selber, sondern einfach nur dieses Geschehen lassen.
0: Genau, also etwas, was aus dem Moment heraus entstehen darf, wenn man aus dem Weg geht, statt was man forcieren und ja. herbeiführen kann. Ja.
1: ja, also das, was vielleicht auch teilweise unter der Begrifflichkeit Selbstvergessenheit geschehen kann. Mhm. Oder was manche Leute vielleicht auch mit Flow erleben oder so gleichsetzen würden, wo ja oft die Person, die was tut, geht eigentlich vergessen in dem, was sie tut. Also man erlebt sich eigentlich nur noch als Gesamtes. Und wir hatten es vorhin kurz schon von dieser Satzbildung, ich gehe mit mir in Verbindung. Mhm. Und wenn ich mit mir in Verbindung gehe, dann sind ja da schon zwei. Und dann habe ich so ein bisschen die Frage, ja, wer bin ich jetzt von diesen Zweien? Und in dem Moment, wo ich die Frage stelle, was bin ich denn von diesen beiden, die in Verbindung gehen, wenn ich mit mir in Verbindung gehe, habe ich ja irgendwie schon was Drittes, was irgendwie sich damit auseinandersetzt, dass ich jetzt ja gerade mit mir in Verbindung gehen kann. Mhm. Und nehmen wir das mal vielleicht irgendein Beobachter, wo gerade irgendwie so ein bisschen erstaunt und vielleicht auch verwirrt denkt, ja, aber, hä, ähm, also wenn ich nicht nur jemand bin, sondern mehrere, ähm, wer ist denn da irgendwie noch der, der das Ganze irgendwie moderiert oder leitet oder irgendwo hinführt? Also dieses Erleben von sich selbst in der Beziehung mit sich selbst ist ja auch schon sehr facettenreich. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, diesen Spielplatz ähm, nicht nur ähm, zu bespielen, sondern auch das Spiel selber noch zu beobachten, gibt mir dann wie die Möglichkeit, vielleicht auch erst das Spiel nicht zu tun. Also mhm. es ist halt wie dann ähm, vielleicht das, was in gewissen spirituellen. Techniken oder auch gedanklichen Überbauten, so dieses, dieses Nicht-Tun, also dieses Tun, was ja Nicht-Tun ist, wo er ja dann irgendwie die Sprache nicht mehr das Werkzeug ist, um es zu vermitteln, aber wo vielleicht, glaube ich, mir eher in diesen Bereich
0: kommen. Jetzt hast du über die Verbindung zu sich selbst gesprochen. Glaubst du, dass Verbundenheit, dass, dass sich mit sich selbst verbunden fühlen, eine Voraussetzung ist, um äh, Verbindung mit anderen erleben zu können. Oder umgekehrt, dass man über die Verbindung mit anderen die Verbindung zu sich selbst hält. Ich frage aus dem Hintergrund, weil es ist ja momentan großes Thema auch da draußen in dieser Welt, nämlich es war, ja, du musst dich erst selber lieben, bevor du jemand anderes lieben kannst. Und Beziehung geht nur... Also Beziehung aller Art, aber vor allem Partnerschaft funktioniert nur, wenn du dich selber erst gefunden hast, was auch immer man da eigentlich sucht und wo ist, wo bin ich eigentlich, wenn ich mich erst finden muss. Aber mal abgesehen davon, so diese Frage von bedingt sich das gegenseitig oder ist es am Ende alles eins, die Verbindung zu sich und die Verbindung zu anderen? Mhm. Wie hängt das für dich zusammen? Wie erlebst du das?
1: Also ich finde es erstmal eine sehr, sehr schöne Frage, weil das ähm, mich auch immer wieder mal ähm, verwirrt. Weil ich im ersten Moment sagen würde, ja klar, ich kann nur mit anderen so verbunden sein, wie ich mit mir selber verbunden sein kann. Ich kann nur so viel Liebe irgendwie empfangen, wie ich selber irgendwie für mich aufbauen kann. Also so irgendwie so ein, als wäre das irgendwie so ein mathematisches, irgendwie Gleichheitsprinzip, wo man ähm, irgendwie so ein, äh, ein Waage, irgendwas, was ich immer die Waage halten muss. Und... Das scheint für mich irgendwie auf einer Kopfebene immer wieder mal so, ja klar, irgendwie schon. Und dann merke ich aber, dass ich ganz viele Erfahrungen gemacht habe, die dem widersprechen. Dass es mir immer wieder mal gelungen ist, in bestimmten Räumen in eine Fähigkeit des Liebens zu kommen, weil dieser Raum aufgeladen wurde von bestimmten Menschen, die es einfach super gut können. Mhm. Und das würde ich auch übertragen auf die Fähigkeit, von ihnen in Verbindung zu gehen. Ich glaube dass es einfach auch Möglichkeitsräume gibt, die das eine oder das andere begünstigen. Und ich glaube sehr wohl, oder habe auch immer wieder das in meinem Leben so erfahren, dass zum Beispiel eben das, was ich gebracht habe ist mit der Liebe und der, der Verbundenheit, wenn jemand ich versuche es wie noch pragmatischer irgendwie zu ein Beispiel zu geben, in der Schule, wenn du in, de, in, der, in der Regelschule ähm, hast du Mathematik und dann hast du eine Lehrperson, die die ersten sechs Jahre vielleicht dir das versucht beizubringen. Wenn diese Person das in einer Art, in einer Methodik irgendwie oder Pädagogik versucht zu tun, die dir nicht entspricht, dann hast du nach diesen sechs Jahren das Gefühl, du bist nicht gut in Mathematik. Mhm. Aber vielleicht hat es viel mehr das, das, äh, damit zu tun, dass es nicht die richtige Art des vermittelns war für dich. Mhm. Und das ähm, würde ich übertragen auch auf diese Dinge wie Verbundenheit erleben oder die Fähigkeit ähm, Liebe zu erleben oder ähm, ganz viele Dinge. Ich glaube, ähm, dass es so gesehen sehr wohl darauf ankommt, ähm, wie sehr ich mich lieben kann wie fähig ich sein werde, in der Beziehung auf ein Gegenüber einzugehen. Aber ich glaube nicht, dass das eine natürliche Grenze ist, sondern ich glaube, dass es auch von einem Beziehungsgegenüber eine Einladung geben kann, die für mich inspirierend ist, die mir, ähm, die, 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 die mir vielleicht sogar sprunghaft erlebt, mein Potenzial auszuweiten, mhm. zu nutzen. Ja. Das ist ein bisschen... Ähm, mhm.
0: Genau, also das... Also, was ich daraus ableite, ist, dass Verbindung oder Verbundenheit immer etwas ist, was im Moment entsteht. Also es gibt ja sowieso nichts anderes als den jetzigen Moment, aber dass man das weder erzwingen kann noch, ja, vielleicht verhindern schon, aber dass in dem Moment, wo du und ich aufeinandertreffen, ein Raum entsteht, der je nachdem, wie sehr wir miteinander schwingen, ich nutze, nutze jetzt mal so eine eher spirituelle Begrifflichkeit, Je nachdem, wie sehr wir miteinander schwingen, entsteht eine Verbindung oder auch nicht. Und das ist natürlich davon abhängig, zum Beispiel in welchem Raum befinden wir uns, wer ist noch mit anwesend, wie geht's dir heute, wie geht's mir heute, vielleicht auch was haben wir für Gedankenkonstrukte mit dabei, was darf mhm. sein, was darf nicht sein, wo setze ich eine Grenze, wo setzt du eine Grenze. Also all das, dass mhm. das mit reinspielt, Mit reinschwingt. Mit rein genau. Ja.
1: Also ich meine, das ist ja sehr, also in der in der modernen Quantenphysik ist ja alles Schwingung. Also da sind genau. sich die, die eigentlich viele einig geworden. Das stimmt, genau. Also von daher man kann es auch ganz unspirituell so nutzen.
0: Stimmt, äh, gell? Jetzt. Ja, es ist gar keine spirituelle Begrifflichkeit Dann, äh, genau. mehr. Ja, genau. Genau, und da sprichst du was Wichtiges an. Also man weiß ja heute, dass im Grunde genommen alles mit allem wirklich verbunden ist und dass das Einzige, was uns unterscheidet, ist die Schwingungsfrequenz. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wahrscheinlich ist das ja ein Einfluss darauf, wie gut wir in Verbindung gehen können oder wo wir unterwegs sind in unserer eigenen Schwingungsfrequenz. Also man... Man versteht sich ja mit dem einen besser als mit dem anderen. Der eine ist einem sympathischer als der andere. Ähm, aus dieser Perspektive betrachtet, ist es letztendlich alles eine Frage der Schwingung. Schwingen wir miteinander, dann entsteht wahrscheinlich ein, größerer, ein größeres Verbundenheitsgefühl, als wenn du wo ganz anders bist als ich. Oder wie siehst du das?
1: Also zwei Dinge, die mir jetzt da irgendwie in den Sinn kommen. Also jetzt vielleicht zum Letzteren, das wären dann für mich eher so die, das Thema der Resonanzphänomene. Also mit wem mhm. oder was resoniere ich wie oder auf, auf, auf welche
0: Art? Ist Resonanz nicht Verbindung?
1: Ja, das wäre dann wie eine, eine Wechselwirkung jetzt so für mich, aber aus der Verbundenheit natürlich entstehend. Mhm. Also so das, was du sagst, alles ist ja miteinander verbunden. Mhm. Und ähm, da könnte man vielleicht die ganze Sache auch vielleicht anders formulieren und sagen... Oder gar nicht fragen, wie gelingt es dir in die Verbindung oder in die Verbundenheit zu kommen, sondern wie gelingt es uns eigentlich immer wieder in die Trennung zu gehen. Also vielleicht die Frage, mhm. warum trennen wir uns eigentlich immer wieder aus dieser Verbundenheit?
0: Mhm. Hast du eine Antwort?
1: Ich würde sagen, das ist das, was ich ähm, vorhin ähm, vielleicht auch selbst noch unmerklich äh, versucht habe zu zeichnen, das Bild von, die Vielfalt ist eigentlich spannender als die Einheit. Mhm. Und vielleicht ist das Leben einfach spannender, wenn es nicht nur alles eins in sich geschlossen bleibt. Also man kann sich ja fragen, warum gibt es überhaupt etwas? Mhm. Und warum ist das, was es gibt, mehr als irgendwie nur von einer Seite erlebbar?
0: Mhm.
1: Also das heißt, es gibt irgendwie für mich... Ähm, stellt sich die Welt zumindest so dar, dass sie immer wieder versucht, Vielfältigkeit als Wert umzusetzen. Mhm. Und solange ich mehr als eines habe, also das viele, entstehen halt Beziehungen. Und diese Beziehungen ermöglichen verschiedene Arten, wie wir in Beziehung gehen können also Nähe, Distanz, eben Sympathie, Antipathie jetzt vielleicht auf das Menschliche bezogen, ähm, diese Resonanzphänomene, diese Wechselwirkungen, die entstehen einfach als Eigenschaft dieses, 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 von diesem Vielem.
0: Das heißt, Trennung ist eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt in Beziehung gehen zu können. Ja. ja. Hm, sehr ja. spannend, ja.
1: Ja, weil was, was, was will mit was in Verbindung, wenn es nur das eine gibt, oder? Genau. Das heißt, wir haben uns vielleicht, würden jetzt manche sagen, bewusst für die Trennung entschieden mhm. und eben nicht für diesen mit allem immer ständig nur Verbundenheitserleben unterwegs zu
0: sein. Mhm. Jetzt ist es ja so, also ich kenne das von mir selbst und ich erlebe das auch immer wieder bei meinen Klienten, ne? Einsamkeitsgefühle. So dieses Gefühl von, ich bin getrennt und zwar in einem negativen Sinne. Also ich fühle mich Alleine, Unverbundene, ähm, da ist so eine tiefe Sehnsucht nach irgendeiner Art von Kontakt, Beziehung, Verbindung, wie auch immer man das benennt. Aber ein Ich-bin-hier und irgendetwas ist woanders und ich möchte eigentlich hin, aber kann nicht so richtig, begegnet dir das auch in deiner Arbeit? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also mit... Mhm. Für mich der Polarität vielleicht auch zwischen Einsam, also mhm. Einsamkeit als Gegenteil von Verbundenheit. Wie, wo kommt das her aus deiner Sicht? Was, was machst du damit, wenn da Menschen vor dir sitzen, die auch wirklich darunter leiden, dass sie sich unverbunden fühlen und die fernab von diesen sehr wertvollen Diskursen, die wir hier führen, sich einfach scheiße fühlen, weil sie sich unverbunden fühlen? Mhm.
1: Ja, ich finde es schwierig, da ähm, so ganz frei darauf zu antworten, weil, weil ich einfach weiß, um Menschen, die wirklich halt in, in, in depressiven Zuständen sind, also das wirklich auch sich chronifiziert hat, die wie über Jahre eigentlich in, in, in dieser inneren Isolation irgendwie sich gefangen fühlen. Von daher ähm, merke ich, ähm, dass die Einladungen, die ich jetzt zum Beispiel machen kann in meinem Raum, ähm, die gehen halt erstmal nicht gleich in das Gegenteilige, sondern halt wie nochmal aus dem Toxischen heraus. Also ich würde das jetzt so vielleicht versuchen, ein Bild ähm, zu geben, äh, insofern das in einem Gespräch so möglich ist. Äh, in meinem Raum will ich jetzt was aufzeichnen am äh, Flipchart <lacht> oder so. Ähm, aber was ich viel immer wieder mal ähm, als Bild nutze, ist ähm, diese Polarität von Autonomie und Verbundenheit. Und mhm. viele merken dann in diesem Wortpaar, das ich vielleicht als erstes mal so polar aufspannt, ähm, kommen von ihr dann drauf, aha, aber wenn ich für mich in einer gewissen Form der Autonomie bin, dann kann ich ja auch viel besser in die Verbindung mit anderen gehen. Also jetzt nehmen wir diese Worte sehr im Alltäglichen nicht wie zuvor genutzt. Aber so dieses, wenn ich mit anderen in Beziehung treten will, dann muss ich ja erstmal bei mir ankommen. Das, was wir vorhin so ein bisschen mhm. ich muss mit mir, mit mir verbunden sein, gut, damit ich mit anderen in eine gute Verbindung kam, haben kann. Und das, finde ich, funktioniert so in diesem Alltagsgebrauch sehr gut und ist auch sehr anschlussfähig für viele. Und die Einsamkeit oder die Isolation, das wäre für mich wie so eine toxische Form oder einfach eine übertriebene Form der Autonomie. Mhm. Also wenn ein Mensch aus Angst vor Abhängigkeit vor anderen so stark in die Autonomie sich zurückgeht, dass die Verbindung so nur noch als, jetzt gehen wir davon aus, dass alles verbunden ist, aber diese Verbindung wird nur noch als Trennung erlebt, sozusagen, dann, glaube ich, dann kippt es in, in einen schmerzlichen Zustand. Und dann gibt es so dieses Sehnsuchtserleben nach diesem anderen Pol, Mhm. Nach diesem Wieder in, in Verbundenheit kommen mit der Welt. Und dann bin ich eigentlich in so einer polaren Struktur gefangen und bin so an, an einem Pol und ziehe nämlich eigentlich nach dem Gegenteil. Und da, glaube ich, gibt es weniger so diesen Sprung ins andere. Das würde ich meistens auch nicht äh, für gut halten, weil dann, ich nehme ein praktisches Beispiel, diese Menschen zum Beispiel in eine Beziehung, Sie stürzen mit jemandem, wo Ihnen vielleicht gar nicht so gut tut, einfach um nicht mehr alleine zu sein. Das wäre vielleicht so ein klassisches Beispiel. Menschen, die Beziehungen, auch vielleicht die sie schon haben, aufrechterhalten vor der Angst der Einsamkeit. Mhm. Das wäre dann auch wieder dieses, dieses Gegenstück. oder? Also Menschen, die einsam sich erleben, sie sehnen sich nach einem Partner, der ihnen irgendwie dieses Gefühl der Verbundenheit geben kann, das nicht mehr Alleinseins geben kann und dann eigentlich Ja sagen zu Beziehungen, die eigentlich für sie gar nicht so günstig sind. Mhm. Und auch diese Beziehungen in meiner Beobachtung dann oft auch gar nicht ihnen das eigentlich geben, was sie sich wünschen. Weil sie dann von diesem einen Extrem der Isolation in das andere Extrem der Abhängigkeit geraten. Und in jeder Streitsituation, also immer wenn eine Beziehung ausgehandelt werden muss, was ja im Leben einfach halt so passiert, kommen Sie in diese existenzielle Angst, wieder in der Isolation zu landen, wenn sich der Partner, die Partnerin trennt. Das heißt, diese Beziehung wird in der Qualität für Sie gar nicht Ihnen das geben, was Sie suchen, nämlich eine Beziehung auf Augenhöhe, wo die Beziehung oder die Verbindung immer wieder auf dieser Ebene der Augenhöhe ausgestaltet werden kann. Sie sind eigentlich in einer sehr asymmetrischen Beziehung von bitte verlass mich nicht, weil dann bin ich wieder einsam.
0: Und ich denke, da sprichst du ein weit verbreitetes Phänomen an. Ich denke, da können sich viele damit identifizieren, sowas schon erlebt zu haben, entweder in der Rolle des Abhängigen oder in der Rolle des Anderen. Hast du da einen Tipp, wie man aus, dieser, aus diesem Abhängigkeitserleben rauskommen kann. Also es ist ja ein, ich projiziere mein Glück in den anderen und ohne mhm. den anderen spüre ich mich auch selbst nicht mehr. Also ich brauche den anderen. Und das löst ja einen riesen Druck auf allen Seiten aus. Hast du einen Tipp, ja. da rauszukommen?
1: Ja. Ich würde jetzt wie sagen, ähm, da sind wir wieder bei diesem, die Beziehung mit sich selber, was ja auch schon zwei sind, mhm. mindestens. Und da halt Anzufangen. Und dann sind wir vielleicht wieder bei diesem ähm, Alltagstipp von ähm, klär die Beziehung mit dir selber, bring dich selber mal in die Selbstliebe. Mhm. Also was liebt sich, wenn ich mich selber liebe, kann mhm. ich mich ja dann fragen. Und da ähm, wäre dann der Tipp, sofern es was wie, wie ein Rezept dafür gibt, sich vielleicht einfach mal zu so beobachten, wie man mit sich selber spricht. Mhm. also Konkretes Denken. Ich würde das Denken als eine Form des Dialogs mit mir selber betrachten, ähm, sofern es mir möglich ist, meine Gedanken, meinen Gedanken zuzuhören. Manchmal hilft da natürlich ein Gespräch, das ist ja auch das, würde ich jetzt mal sagen, was Menschen als nützlich erleben, wenn sie in einen Coaching-Raum gehen, also bei dir oder anderen, wo sie wie sagen, ich möchte eigentlich im Dialog mit dir mir selber ein bisschen zuhören lernen. Und da sehe ich auch oft meine Hauptaufgabe drin, die Menschen, die zu mir kommen, eigentlich vor allem zu spiegeln und zu sagen, ich nehme wahr, ich höre jetzt, ich habe das und das so und so verstanden und eigentlich in dieser Spiegelung der Menschen sie sich selber nochmal anders hören oder sehen lernen können. Mhm. Und dann aus dieser Beobachtung vom eigenen Dialog oder dem Gespräch mit sich selber mal einfach darauf zu achten, wie liebevoll gehe ich mit mir selber um. Wo werte ich mich ab? Wo... Gehe ich mit mir in welcher Art, in Beziehung oder eben in Trennung?
0: Mhm.
1: Wo werte ich mich ab? Sag ich, ah oh Mann, ich bin so blöd, jetzt habe ich das wieder gemacht und warum mache ich das ständig? Also wo Menschen, die... die ähm, es gibt viele Menschen, die werfen sich selber ständig irgendwelche Dinge vor oder werten sich selber ab.
0: Und da kommt jetzt, ich könnte mir vorstellen, da kommt jetzt bei vielen die Frage auf, Hey, was hat denn das damit zu tun, ob ich von dem Partner abhängig bin? Also inwiefern ist die Art, wie ich mit mir selber umgehe im Zusammenhang damit, ob ich abhängig, mich abhängig fühle von ja. mhm. dem anderen ja. in der Beziehung?
1: Ja, gute Frage. Das Erste, was mir jetzt in spontan einfällt, ähm, auch jetzt aus diesem Gespräch oder schon Gesagten, sind vielleicht schon so ein bisschen die, die Resonanzphänomene.
0: Mhm.
1: Da glaube ich halt schon dran, dass es aus diesem Bild, alles ist miteinander verbunden, gibt es einfach, sagen wir, in diesem Allverbundenen gibt es schon so eine Art von Wesenheiten, die in einer gewissen Frequenz schwingen und die dann halt sich so irgendwie sortieren, dass dann ähm, Dinge zueinander finden, die sich irgendwie in diesem Resonanzphänomen zueinander gefunden habe. Also ich merke, es ist so ein bisschen tautologisch, was ich gerade versuche zu machen, aber ähm, also. die Frage ist ja, was bringt mir jetzt das? Oder wie bringe ich diese beiden Welten zusammen? Mhm. Ganz verkürzt gesagt würde ich sagen, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft und ich weiß, dass es nicht nur für alle irgendwie freudvoll zu hören ist, aber es ist halt so, wie ich die Welt erlebe. Ich glaube, wenn ich selber mich die ganze Zeit abwerte, dann muss ich mich vielleicht nicht wundern, wenn ich auf Menschen treffe, die das Gleiche tun. Mhm. Und wenn ich selber mit mir in einer guten, liebevollen Beziehung bin, dann glaube ich, dann werde ich auch eher Menschen überhaupt schon in mein Leben einladen oder mit auch mit Zeit verbringen. Es, gibt ja auch, es geht ja auch darum, mit, mehr, mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen. Mhm. Und Menschen, die sich selber mehr Sorge tragen oder sagen, sich selber nicht innerlich immer wieder abwerten, die werden das, glaube ich, auch von anderen Menschen weniger zulassen. Ja. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen der Schlüssel drin, in eine andere Beziehungswelt Schritt für Schritt hineinzuwachsen, wenn ich mich selber zuerst mal beobachte, wie ist die Beziehung mit mir, wie spreche ich mit mir selber, wie gehe ich mit mir um? Und dann da anzusetzen und eine liebevollere Beziehung mit sich selber zu gehen, glaube ich, führt einfach aus diesen Resonanzphänomenen heraus, Schritt für Schritt dazu, dass ich auch eher mir eine Umwelt erzeugen werde oder auch Menschen verlasse, Beziehungen verabschiede, die mir halt da nicht mehr gut tun.
0: Genau. Ich denke, da sind wir uns einig. Das ist ja auch Kern unserer Arbeit. Ja. Also es geht ja darum, dass Menschen zu uns kommen, die leiden an, in irgendeiner Form an dem, wie es gerade ist und möchten eine Veränderung. Und eine Veränderung können wir immer erstmal im Innen kreieren und dann wirkt, wirkt sie sich aufs Außen aus. Sonst ist meine Erfahrung, wiederholen sich im Außen die Dinge, wenn ich nicht da ansetze, dass ich auch in mir eine Veränderung herbeiführe. Also ich kann, wenn ich ein Problem... Also klassisches Beispiel, wenn wir jetzt gerade von Beziehungen reden. Es gibt, du gehst von einem Partner zum nächsten und jedes Mal landest du in der gleichen Spirale. Und plötzlich siehst du dich die gleichen Streitgespräche führen mit einem anderen Gegenüber. Mhm. Und irgendwann kommen ja Menschen an den Punkt, wo sie erkennen, ah, das hat was mit mir zu tun. Kann sehr schmerzhaft sein, so wie du auch gerade gesagt hast, so dieses, oh, Resonanz, hat das vielleicht was mit mir zu tun, wie mein Umfeld mit mir umgeht. Aber gleichzeitig bringt es uns ja in diese Gestaltungsraum, also vom Opfer zum, zum Gestalter meines Lebens. Mhm. Ich kann entscheiden, ich kann wirken und kann Veränderungen herbeiführen, in dem Sinne, wie ich es mir, mir wünsche, mhm. oder?
1: Ja. Das ist eigentlich diese, diese Verwobenheit von Freiheit und Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, dass sich viele Menschen mehr Freiheiten wünschen, aber die Verantwortung meiden möchten. Mhm. Und das funktioniert in meinen Augen nicht. Und Menschen, die sagen, okay, und ich übernehme Verantwortung, die werden unausweichlich erleben, wie immer mehr Freiheitsgrade entstehen im Übernehmen dieser Verantwortung. Also aus dieser Opferrolle, sagt man oft, herauszugehen und einfach aktiver Mitgestalter zu werden des eigenen Erlebens. Und das bedeutet nicht, dass man von heute auf morgen alles anders werden kann. Menschen, die auf der Flucht leben, oder irgendwo in einem Flüchtlingslager, das ist ja immer so ein bisschen, ja, man, wir können ja hier schon irgendwie uns auch um unsere Egos kümmern und Coaching da und dort noch machen und Selbstoptimierung, das sind ja dann diese, diese, ähm, diese auch teilweise berechtigten Formen des Angriffs auf diese Coaching-Kultur, aber ich glaube, es gibt halt sehr wohl einen Freiheitsgrad in uns, im Erleben der Welt und das kann uns niemand anderes abnehmen und ich glaube, viele Menschen ähm, fürchten sich eigentlich noch ein bisschen von dieser Macht, die sie haben, im Gestalten der Welt, beziehungsweise im Gestalten des Erlebens der Welt. Weil wenn sie sich selbst eingestehen müssten, dass sie das selbst mitkreieren, sind sie in der Verantwortung, das mitzugestalten. Und das ist halt viel Arbeit, mhm. gerade dann, wenn das Erleben schmerzhaft ist. Weil das ja eigentlich unterm Strich bedeutet, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Genau. Oder für mein Glück. Und da nicht in das Radikale dann hineinzugehen und zu sagen, ja, armer Mensch auf der Flucht lebend, du musst jetzt halt einfach dein Mindset ändern und dann lebst du in der Fülle und im Glück. Hm. Das ist damit nicht gemeint. Es ist, glaube ich, eher so gedacht, oder zumindest ich erlebe es so, es ist nur das Gewahrwerden dessen, dass ich das, wo ich mir gewahr werde, mitsteuern kann.
0: Genau, und es geht ja auch nicht darum, also es, die Idee ist ja auch nicht, ändere einfach dein Mindset, Mindset und bleib da, wo du bist, sondern es ist ja ein Sowohl-als-auch. Also mir kommt da immer Viktor Frankl in den Sinn, ähm, ein ein Arzt, der im Konzentrationslager gelebt und überlebt hat und der darüber ein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen, ähm, heißt das übrigens äh, für die, die es noch nicht kennen, sehr inspirierend. Und er sagt am Ende, Freiheit entsteht da, wo ich, die letzte Freiheit, die uns Menschen bleibt, ist die, ist die Freiheit, darüber zu entscheiden, wie ich auf etwas im Außen reagiere. Mhm. Also
1: ähm, die, die Freiheit zwischen Reiz und Reaktion. Genau.
0: Oder? Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und mhm. diesen Raum zu erweitern und dann zu gestalten, dass das ja. Freiheit ist. Und dieser Vorwurf, der gerne mal kommt, so, ja, nicht jeder kann sich das leisten und sich so mit Selbstoptimierung zu beschäftigen oder auch, ja, toll, dann soll ich einfach nur mein, meine Haltung ändern und einfach im Leid bleiben. Darum geht es ja nicht. Mhm. Es ist ein Sowohl-als-auch. Ich erkenne, dass ich in, frei bin in der Reaktion auf etwas und gleichzeitig gestalte ich und verändere meine Umwelt. Es mhm. ist ja nicht, ja. nicht ausschließlich äh, nicht das eine oder das andere. Ja.
1: Und das, was du jetzt ähm, beschreibst, ist ja auch wieder eigentlich diese Verbundenheit von allem mit allem. Also mhm. wir kommen da ja gar nicht raus. Mhm. Also selbst wenn wir wollten, mhm. selbst wenn ich sage, okay, ich mache jetzt nur noch meinen Ego-Trip, alles andere ist mir scheißegal, auch das hat ja Auswirkungen auf alles um mich herum und wieder dann auf mich in dieser Wechselwirkung. Also wir kommen ja da sowieso nicht draus heraus. Aber eben wie du sagst, letztlich das, das allerinnerste Erleben dessen, was ich erlebe, da habe ich irgendwie ein Mitspracherecht, in welcher Färbung ich das irgendwie mache. Genau. Aber deshalb weiß ich auch nicht, ob das allen oder auch in jedem Lebensalter gleich zugänglich ist oder ob das allen Menschen in gleicher Form zugänglich ist. Da ja, möchte ich jetzt auch nicht irgendwie, das, das wäre mir jetzt auch zu allen Maßen, zu sagen, das ist alles in, in allen in, in gleicher Weise möglich. Vielleicht gibt es da wirklich auch Unterschiedlichkeiten.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja das, was wir auch erleben ja. ähm, in der Welt. Ich würde gerne nochmal auf das Bild zurückkommen, was du vorhin angefangen hast zu zeichnen, mit den Polaritäten zwischen Autonomie und Verbundenheit. Und du hast von ähm, toxischen Ausprägungen gesprochen. Also eine toxische Autonomie wäre so eine Selbstisolation, Einsamkeit und eine toxische Verbundenheit wäre Abhängigkeit, also mhm. sich abhängig fühlen, in einem Abhängigkeitsverhältnis sein. Jetzt weiß ich ja, dass du auch mit Männergruppen arbeitest und dass du da zum Beispiel dieses Thema auch schon ähm, besprochen hast. Wie bringst du Menschen, die sich vielleicht nicht tagtäglich mit solchen Themen beschäftigen, wie bringst du denen diese Idee näher und dass dann Fluss entstehen kann? Oder wie, wie nutzt du dieses, dieses Modell, wir nennen es mal mhm. Modell von dieser Polarität zwischen Autonomie und Verbindung mit jeweils bis zu toxischen Ausprägung? Mhm. Wie nutzt du das so, dass Menschen sich darin gesehen fühlen und das gewinnbringend einsetzen können für sich?
1: Also das kann sehr unterschiedlich sein in der Methodik. Also ich würde mal sagen, jetzt in dieser Männergruppe, die hatten wir jetzt das letzte Mal auch per Zoom machen müssen, das ist jetzt ein bisschen der Zeit geschuldet, das gibt noch mal andere Möglichkeiten, wenn man sich im gleichen Raum befindet, dass man das auch zum Beispiel über Aufstellungsarbeit machen könnte. Also dass man zum Beispiel diese vier Felder im Raum auslegt und wirklich halt da man in diese, in diese Räume geht und in diese Qualitäten hineinspürt und schaut, was für ein Erleben kommt da. Was entsteht in mir, wenn ich zum Beispiel auf diesem Pol der Autonomie stehe? Was kommt bei mir für Erinnerungen oder Möglichkeiten? Und so auch in den anderen drei Polen was für die meisten Menschen eigentlich schon sehr hilfreich ist sind auch Visualisierungen also ich arbeite sehr viel mit, mit Flipchart, mit Visualisierungen es gibt ähm, von Schulz von Thun der hat das als Wertequadrat eingeführt es gibt aber das geht zurück bis Aristoteles und noch weiter also diese, ähm, diese Schematas die sind ja eigentlich oft Jahrtausende alt weil die Menschen ja sich schon länger mit diesen Fragen beschäftigen. Und die Antworten darauf sind interessanterweise sehr viel weniger vielfältig, als man das vielleicht denken würde. Also es gibt irgendwie doch schon so einen Kanon irgendwie in gerade diesen großen Denkschulen oder auch spirituellen Schulen, wo man sagen kann, es gibt eine Auswahl von Angeboten, aber es ist nicht irgendwie ein großer Bazaar von tausendfachen Angeboten. Also da scheint es schon eine gewisse vielleicht Gravitationskraft zu geben, die das irgendwie ein bisschen strukturiert. Und daraus heraus entstehen dann Modelle, die eigentlich wieder sehr überschaubar sind. Also zum Beispiel jetzt diese, diese Pole im Polarity Coaching, wenn man das im Englischen sucht, gibt es zum Beispiel ein Angebot eines Modells, das ist dann so eine Lemmiskarte, also eine liegende Acht wo man sagen kann, in dieser liegenden Acht kann man zum Beispiel sagen, ich habe äh, links oben die Autonomie und wenn das dann eigentlich wie in das Extreme kippt, komme ich dann vielleicht in die Isolation und Einsamkeit. Und wenn ich dann dieser liegenden Acht wieder folge in die entgegengesetzte Richtung, komme ich eigentlich wieder aus dieser Isolation heraus, mit Hilfe der Sehnsucht nach wieder mehr Verbundenheit. Wenn ich aber nur in dieser Verbundenheit mich bewegen möchte und das ins Extreme führe, kann es sein, dass ich in die Abhängigkeit kippe. Weil wenn ich nur noch das Wir bin, was ist denn noch das Ich? Mhm. Und ich glaube schon, dass es mich gibt, weil ich auch ein Ich sein möchte. Und vielleicht gibt es wenige Menschen, die vielleicht dazu berufen sind, in die totale Selbstaufgabe zu gehen, also in die Auflösung von jeglichem Ich erleben. Ähm, vielleicht sind es dann auch diese, diese Menschen, wo die Biografie so stark in die, in die Zukunft wirkt, dass wir noch tausend Jahre später dann diese Namen nennen, wie Buddha oder Jesus oder Meister Eckhart oder was es alles dann gibt. Es gibt bestimmt auch Frauen, die das gemacht haben, die wurden halt weniger... Ähm, gehypt vielleicht, aber vielleicht gibt es Menschen, die dann wirklich ähm, eine Form finden, beziehungsweise eben diese Form verlassen und eigentlich nur noch die Verbundenheit leben. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Also die Frage, die ich jetzt ja mit dir ein bisschen öffne ist ja, gibt es auch eine extreme Form der Verbundenheit, die nicht gleich toxisch wird? Jawohl. Und in meinem, das wäre jetzt aber wieder ein anderes Bild, ich möchte jetzt da die Zuhörerschaft nicht zu sehr fordern, aber da gibt es halt für mich dann wieder eher das Bild des Kreises, also ich bin, in meinem ersten Leben war ich ja Hochbauzeichner und das glaube ich, ich habe mir das ein bisschen beibehalten oder wurde vielleicht auch deswegen zuerst Hochbauzeichner, weil ich sehr ein geometrisches Denken habe, also ich kann sehr gut mit Formen denken, so mhm. ein Stück weit. Und dann wäre für mich eigentlich eher wieder, sagen wir im Kreis, ich, ich starte irgendwie mal oben in diesem Kreis, natürlich könnte ich mir auch eine Kugel vorstellen, für die, die es gerne noch 3D hätten, wo ich, sagen wir, ich starte oben im Kreis und gehe auf zwei Richtungen, das wäre die Polarität. Sagen wir, ich gehe auf die eine Richtung der Verbundenheit oder der Autonomie, aber irgendwann kommen die wieder zusammen. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wenn die wieder zusammenkommen, also, wenn ich in einer bestimmten Form der Autonomie, wird es mir möglich sein, eine neue Form der Verbundenheit zu erleben. Und dann bin ich eigentlich aus diesem Kreis, komme ich dann in ein, in ein Zyklisches, also in eine Spirale könnte ich dann auch gehen und sagen können, vielleicht ist es auch in dieser Balancierung oder in diesem Wechselspiel von Verbundenheit und Autonomie mir möglich, in immer... Neuere Formen der Autonomie zu kommen, wo ich jetzt darunter verstehe, Selbstbestimmung, Verantwortung zu übernehmen für mein Wirken, mein Handeln, mein Denken, mein Fühlen, und in eine neue Form der Verbundenheit, von eingewoben sein in einer Welt, die immer wieder ich mit noch großzügigeren Grenzziehungen eigentlich erweitern kann. Mhm. Weil die Frage ist ja immer, wo ziehe ich die Grenze? zwischen mir und der Welt. Und diese Grenzziehung, und ich habe es selber gemacht, weil die Sprache eigentlich automatisch dahin führt, jede Grenze ist eigentlich eine Grenzziehung. Ich kann das gar nicht voneinander trennen. Und diese Grenzen, die sind nur eigentlich von uns in die Welt hineingeschrieben. Also wenn wir eine Grenze ziehen zwischen äh, einem... Ähm, Atom und Molekül oder zwischen einem Molekül und einem größeren Gebilde oder irgendwelchen ähm, Zellen und Organen oder zwischen Organen und einem Organismus oder zwischen ähm, einem Menschen und einer Familie oder Menschengruppe. Das sind ja Grenzziehungen, die wir mit unserem Geist in das Materielle hineinschreiben. Mhm. Und da ist halt Grenze immer auch Grenzziehung. Und das, was ich vorher beschrieben habe mit diesem äh, Spiralförmigen. Ich glaube, dass ich eigentlich in diesem, wenn ich dieses, diese Balancierung gelingt und ich immer wieder aus diesem toxischen Bereich herauskommen kann, also aus diesem Isolation oder totaler Abhängigkeit, immer wieder in diesen Bereich kommen kann, wo ich mich selber als Geschöpf der Welt, aber auch als Schöpfer meiner Welt gleichzeitig erleben kann, wenn ich da in diesem Bereich mich bewegen kann, glaube ich, dann kann ich immer in gereiftere Formen von Autonomie erleben und gereiftere Formen von Verbundenheit hineinwachsen. Mhm. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Sehr schönes Bild.
1: Oder da würde ich sagen, ist auch in mir natürlich eine, eine wie du spürst, auch eine Begeisterung oder auch mhm. eine, äh, eine Freude dran, ähm, selber diesen Spuren zu folgen, aber natürlich auch Menschen zu begleiten, die diese Suchbewegung auch irgendwie haben und, und da ähm, ein bisschen wegkommen möchten vom Suchen, ein bisschen mehr ins Finden.
0: Mhm. Ja, Philipp, gibt es irgendetwas, was du denkst, was noch wichtig ist in Bezug auf das Thema Verbundenheit, damit es ganz viele Sachen ähm, besprochen, irgendwas, was wir noch nicht was noch gesagt werden möchte?
1: Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, wie du merkst. Ich habe ähm, manchmal gedacht, dass du mich vielleicht stärker noch strukturieren hättest können, aber mhm. irgendwie war es jetzt, glaube ich, ganz gut, hast du es nicht getan. Mhm. Ähm, ich bin selber natürlich auch immer ähm, neugierig dann zu hören, was dann so kommt, wenn man einfach so frei spricht. Mhm. Von daher ähm, ja, ich kann gut auch mit ein paar losen Enden
0: klarkommen. Sehr schön, genau, weil das ist ja das Leben am Ende. Ja. Ähm, die Fragen, die, die ja. sich auftun, statt die ewige Suche nach fixen Antworten, ja. weil die sich ja in jedem Moment verändern.
1: Ja. Ja. Also für mich, ähm, ich kann jederzeit weiterreden und jederzeit eine Schlaufe drum machen.
0: Sehr schön. Ja, dann. Ähm, bedanke ich mich ganz herzlich, super wertvoll ähm, für mich und auch für die Zuhörer, so auf diese Art und Weise aus deiner Perspektive, aus deiner ganz einzigartigen, per aus deiner ganz einzigartigen Perspektive auf dieses Thema zu schauen. Und vielleicht zum Abschluss noch, ähm, vielleicht erzählst du noch ganz kurz über deine Arbeit. Wie könnte man dich erreichen, wenn man jetzt denkt, oh wow, da steht das schwinge ich damit mit Philipp, das resoniert. Ähm, ich könnte mir vielleicht vorstellen, auch mit ihm mal mein eigenes, ganz konkretes Thema anzuschauen. Wie können Menschen auf dich zukommen? Ähm, für wen fühlst du dich zuständig?
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank auch für dich, ähm, dass du dir ja, diesen Raum genommen hast, mich eingeladen hast. Ähm, und... Auch wirklich, Ich habe richtig gespürt, wie du den Raum auch wirklich geöffnet hast für mich. Also gerade auch, ähm, auch dein Aushalten von offenen Enden hilft ja wieder mir, ein bisschen freier zu denken. Mhm. Also da sind wir eigentlich wieder ähm, in diesem Thema, dass auch eben in dieser Verbindung, die wir jetzt gerade haben, ja auch wieder ganz was Eigenes entstehen darf. Also herzlichen Dank an dich auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es vielleicht das eine oder andere gibt, das äh, auch für jemanden da irgendwie inspirierend sein kann oder eine Einladung. Und wenn jetzt Menschen das Gefühl haben, sie würden gerne irgendwie auch nochmal auf mich zukommen, dann gibt es eine Homepage philippgonzer.ch. Ähm, es gibt eine E-Mail, die ist da auch drauf, kontakt at Es gibt da auch Telefonnummer. Man findet mich auch auf Facebook, glaube ich, noch, im Moment zumindest noch. Also eine, eine sichere Kontaktmöglichkeit ist sicher meine Homepage.
0: Super. Ich packe das auch alles noch in die Shownotes ja, und genau. freue mich gerade, das zum ersten Mal so auszusprechen. Ähm, vielen Dank auch, dass du mit mir mein allererstes Interview gestaltet hast für diesen ja. Podcast. Ähm, ein grandioser Einstieg ja. in einem, ich gehe jetzt mit einem ganz verbundenen Gefühl aus unserem Gespräch. Und genau das ist das, wo ich auch hoffe, dass du, lieber Zuhörer, was mitgenommen hast für dich, dich inspiriert fühlst, vielleicht mit ein paar Ideen oder Worten oder Ansichten, die jetzt gefallen sind, in Resonanz gegangen bist, in Verbindung. Und wenn du das weiterverfolgen magst, melde dich sehr gerne. Mhm.
1: Ähm, ja. Vielleicht noch zwei Sachen. Das mhm. eine ist ja, das Projekt hat ja auch was Schönes, wo du ja eigentlich auch, diese für mich jetzt Weg-Zielstimmigkeit zusammenbringst. Mhm. Also du sammelst ja einzelne Voten, die ja sehr autonom entstanden sind durch ein einzelner Leben eines Menschen und bringst die aber wieder in eine Verbindung in deinem Projekt von diesem Podcast über Verbundenheit, wo ja dann eigentlich auch aus diesen einzelnen Lebensweisen von diesem Begriff mal erst ähm, dann Lebensräume wieder in Verbindung geraten, die wieder zu Neuem führen werden. Also von daher ähm, auch ein sehr schönes Projekt. Und das Zweite, also mich geht es auch auf Zürich Deutsch oder also vielleicht auch, dass das wie normal auch klar wird, äh, wir haben uns jetzt entschieden, das auf Hochdeutsch zu machen damit auch Zuhörerschaft vielleicht äh, von anderen äh, Regionen da ein bisschen besser mitkommen als auf Zürich Deutsch, Mit einer ganz leichten Basler angehauchten Note, <lacht> ähm, wo auch ja, Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem, ich sage jetzt mal, Grossraum Zürich sich sehr willkommen fühlen, auch auf äh, Schweizerdeutsch mit mir ins Gespräch zu
0: kommen. Sehr schön. Gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> Bei mir gibt es nur Schweizerdeutsch im Verständnis. Sprechen kann ich es bisher nur so ja. mäßig, aber es hat auch viel mit äh, der, dem... Egal. Anderes ja. Thema. Cool. Vielen Dank, lieber Philipp.
1: Ich danke dir, liebe Linda.
0: <lacht> ja, das war mein Gespräch mit Philipp und ich hoffe, es hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn du magst, abonniere den Podcast gerne auf deiner Podcast-App, sodass du auch künftig erfährst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung dalassen willst, dann wäre das natürlich mega. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.